we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uh! podcast do Overloader, no qual eu e Guilherme Jacobs conversamos sobre as principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula e como eu já mencionei, estou aqui com o Guilherme Jacobs. Você fez diferente hoje. Saiu diferente e aí sabe o que eu fiz? Improvisei, eu dancei conforme a música. Você me conhece, né? Um homem de mil faces me adapta a qualquer situação. É, é isso? Você é um homem de mil faces? Eu não, 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 acho que eu nunca ouvi ninguém te descrevendo dessa maneira, mas tá certo. Então, se você tá dizendo, quem sou eu pra discordar? Aí que tá, o que acontece? Por que, que o homem de mil faces nunca pode ser descrito dessa maneira? Porque cada pessoa vê uma face. Hum. Se as pessoas vissem as mil faces, o que significaria? Significaria que eu não visto elas muito bem. Então você tá me dizendo que, tipo, pela primeira vez eu tô vendo uma outra face sua. Hoje o Notícias da Nave Mãe é completamente imprevisível. Esse, esse setor de Paulo que está aqui, ele vai defender o crunch. E ele vai, <risos> ele vai admitir que Saints Row é uma merda. E é isso. Ele gosta acontecer. muito de cyberpunk. Ah, ele... é? Nossa. É. Odeia RPGs japoneses, ele acha... Ele só joga Madden, é... Hum. Mas você vê, cara, é o lance, assim, você viu outra face, mas se eu não falasse pra você das outras 999 ou 998, porque você já tinha visto outra, você não saberia de nada disso agora, entendeu? Entendeu? É assim, quando você menos esperar, psh, já tô em outro lugar. Eu estou me sentindo em território completamente, é, pra usar o termo de um jogo, Uncharted. É esse o tipo de ânimo que eu passo às pessoas quando elas convivem comigo? Cara, eu, eu senti muito excitement quando você, você alterou a, a apresentação da notícia. <risos> você vê como a gente se contenta com pouco na pandemia, né? Ô, oh, rapaz, <risos> pense. Isso aqui pra mim tá sendo equivalente a ir num parque de diversão. É <risos> uma palavra nova e já é... Meu Deus, que que é esse frio na barriga? Que que é esse suor que eu não sei controlar? Que grande mudança na minha rotina, rapaz. <risos> Ai, ai, como é que anda a sua rotina, Guilherme Jacobs? É, corrida, cara, corrida, mas uh, tô bem, é, só realmente com, com bastante coisa pra fazer, com, com bastante trabalho, mas essa semana, essa semana eu tive um momento assim que, que, que se tivesse sido confirmado teria sido uma injeção de cafeína na minha veia. Que está na pauta de hoje, esse assunto, mas é, já já a gente fala dele. Uhum. Foi um momento que quando você me mandou uma descoberta, eu, eu lhe respondi com um áudio... Em, em alto volume, no áudio, eu não mando muitos áudios pra você, mas dessa vez eu mandei pra, pra você entender a, o hype. Mas é, foi, foi quase tanto excitement quando, quando você mudou o início do Notícias da Nave Maior hoje. Deixa, deixa eu ver se sai no microfone. Let's go! <risos> é. Ai, ai. Tipo, ainda também tá, tá 
Altas tamo energias andando. sugando, porque não para de acontecer coisa, né? É, tamo andando. A gente teve essa semana aí umas notícias bem importantes. A gente teve pela primeira vez um trailer exclusivo que o Chico deu. Foi uhum. do, do... Um filme internacional da Hungria chamado... Eu gosto bastante do nome dele. Preparativos para ficarmos juntos por tempo indefinido. É o, hum. é o representante da Hungria no Oscar que vai chegar no Brasil. Aí, tipo, mandaram, a gente teve a oportunidade de dar o trailer exclusivo. Então, ah, dá bastante trabalho, mas tá, tá dando resultado aí é, lá no, no Chip as coisas. É, eu assisti um dos filmes do Oscar, eu admito que eu pirateei, porque eu fui ver que ele vai sair nos cinemas aqui no Brasil, que é um completo absurdo. Qual foi o, o filme? Minari. É muito bom, né, não? É muito bom, é muito, muito bom. Vale muito a pena assistir, mas eu... Fica aqui a recomendação oficial, não precisa... Vamos dizer assim, é recomendação do leitor. Não precisa arrastar Ghost, Chip ou, ou, ou Overloader junto. Pirateia sem dó, cara. Esses malditos querem lançar no cinema aqui com a quantidade de mortes que a gente tá tendo. Pirateia e assiste, você não vai em cinema, não. É isso Olha, aí. eu vou dizer um negócio pra você. Quando pirataria é o único jeito de preservar ou ter acesso à arte... Usa a pirataria, cara. É isso que não, eu é, e assim, nesse exato momento é meio... Eu não acredito que ainda estão considerando lançar coisa no cinema. Com, com o estado em que a gente tá pior do que a gente jamais esteve. Não, e, com... e, e, e ainda por cima que, tipo... Veja, Minari é muito bom. E eu espero que ele seja reconhecido de alguma maneira no Oscar. E ele é um baita de um, fi de um filme. Mas ninguém vai ver Minari no cinema. Tipo, não, e ninguém deve, entende? Ninguém, ninguém deve, deve. É, é um puta filme, mas... É, é, eu, acho, tipo, assim, eu, eu, eu ainda acho um serviço ao próprio filme, tipo, galera, tá aqui um filme que é uma excelente é, obra de arte, e você está jogando ele pra um lugar que você sabe que não vai ter ninguém pra ver agora, porque as pessoas uh, não devem é, ir. Na verdade, é o torço pra que não tenha ninguém pra ver ele agora. Pois é, é e, e aí eu acho que também é um serviço pra arte, porque, galera, bota esse negócio no iTunes e no Google Play, pelo amor de Deus, não é difícil, sabe? Não é difícil. Enfim, enfim. Mas enfim, ótimo enfim. filme, ótimo filme. Tá ah. sem saber o que piratear esse fim de semana? Fica a dica aqui. Tá bom, é. <risos> Então, ó, me desculpa, eu vou, eu vou fazer aqui uma decisão executiva com a pauta. Hum, hum. Você quer, já que a gente falou de filme, você quer falar de alguém cujo corpo é 70% filmes? A gente vai falar de você? O meu caso é 65. 65%. Eu não cheguei ainda nos 70%, eu estou trabalhando nisso. <risos> é, é, antes era mais proporcionalmente, mas você emagreceu recentemente, aí mudou a proporção Exato, inteira. Perdi, você tem muito mais músculo agora. E aí... É, não, não tem mais filme da Marvel, eu não tô vendo mais filme da Marvel, <risos> aí, aí caiu, entendeu? Mas sabe quem tem 70% do corpo baseado em filmes? Segundo a sua conta no Twitter, a sua bio no Twitter. Ele é Hideo Kojima. Já ouvi falar. Hideo Kojima, autor, diretor, produtor, segundo o Metal Gear Solid 5, absolutamente o único responsável pelo jogo. <risos> é, a, claro, o criador aí de Metal Gear, de Death Stranding, do Playable Teaser de Silent Hills. E sabe o ele... que eu mais gosto? Ah, okay. Sabe por que ele está nas notícias da semana? Por quê? Por quê? Porque ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele não fez absolutamente nada. Ele não está nas notícias. Ele, ele talvez nem saiba o que aconteceu. Tá eu acho que essa altura do campeonato chegou na, no, no uh... vídeo dele. É o seguinte. Apareceu no Playstation Blog um post sobre um jogo indie de terror chamado Abandoned. Abandonado, certo? E aí, tal qual Phantom Pain, começou a teoria que, na verdade, isso era um anúncio de um jogo do Kojima. 
E tal qual... Como é que era? Era Joaquim, o que o nome do cara do Phantom Pain, né? Ah, é, é... Putz, eu não me lembro agora. Joaquim alguma coisa. Eu vou descobrir aqui, só um segundo. Da, da Moby Dick Studios, não era isso? Da Moby Dick Studios. E era o Joaquim Morgan, Mogren. É isso. Joaquim Mogren era o diretor da Moby Dick Studios. E aí se achava que o diretor aqui deste Abandoned, que é o Hassan Kar Karmaran... Kaham, peraí. Hassan Karaman... Uh, cujas iniciais são HK, que nem Hideo Kojima. Ele é o diretor aí da Blue Box, ou BB, né? <risos> BB. Uh, que também é, pode ser Big Boss, né? Também pode ser Big Boss. Achava-se que esse jogo, na verdade, era um jogo do Kojima, e que o Hassan aqui era, na verdade, o Hideo Kojima. Ah, não, e a outra coisa que as pessoas viram como uh. evidência inicialmente é que eles uh. tinham um jogo mobile publicado, que é meio clone de PT, e o logo é uma... Uma, puta, uma pegada de mão, eu não sei qual é a palavra pra isso, sabe? Mas é, o... é uma handprint, né? É, é a digital um... da mão, sei lá. É, é. da mão não, inteira. E, e assim, e a galera viu esse negócio e começou meio que tipo, pô, beleza, de vez em quando aparece um jogo indie ou outro no PlayStation Blog, mas esse aqui parece ser bem nada a ver. E aí a, a, a ideia do jogo é que tem um personagem chamado Jason Longfield, que é a cara, <risos> a cara do nome <risos> de um personagem do Kojima, de, depois de Sam Porter Bridges. É isso que eu ia falar, depois dos nomes de Death Strange, você olha pra esse daí e fala, puta, é, esse não é meio que o Kojima. Die Hardman! Uh, e aí tem o, Sam, o, o Jason Longfield, ele desperta numa floresta e ele deve lutar pra sobreviver. Tem uma seita, né? Um, um culto aí que parece que a, procura ele lá. E aí, foram ver a conta dessa Blue Box no Twitter. E ela seguia duas coisas. Ela seguia a Unreal Engine. E ela seguia uma pessoa chamada John Finger. Atenção. Atenção. Atenção, tá certo? Vamos lá. O John Finger, ele tem uma página no IMDB. Uhum. Onde ele lista ali os trabalhos de filmes e séries e outras coisas que ele fez. Um dos trabalhos deles é um diretor numa série na Spike... É uma série de notícias chamada Mandatory Update. E um dos episódios que ele dirigiu... Atenção! Atenção! É aqui que a gente vai entrar no modo Galaxy Brain, tá certo? Um dos episódios que ele dirigiu no Mandatory Update se chama... Kojima's Got Secrets, meu Deus! Let's go! Foi exatamente <risos> nesse momento. Quando você me mandou, ele tem um negócio chamado Kojima's Got Secrets... Que eu, eu comecei a gritar. Uh, e aí, como você bem apontou no WhatsApp comigo e também aqui na pauta, o, o jogo não parece ser bom. O jogo parece ser bem não. ruim, ao ponto de parecer ser um negócio falso. Acho que a coisa chamativa do Abandon é que quando você olha ele de maneira estática, o visual dele é quase fotorrealista. Hum. Mas o trailer em si... É uma desgraça, porque assim, o trailer parece que a pessoa tá fazendo o pitch ali na hora, e ela tá tentando atuar, e ela não consegue atuar, é só ruim. E nos últimos 5 segundos tem gameplay do jogo, que literalmente dá enjoo de tão mal que roda. É basicamente, parece uma paródia, é isso que você tá me dizendo, né? Eu, eu não acho que parece uma paródia, assim, parece só um jogo de baixíssimo orçamento mesmo, e, e não muito... não muito... Bom, e aí tava bizarro porque as pessoas estavam cada vez encontrando... Como é, como é que isso aqui tava no Playstation Blog, e aí depois é. tinha todas essas pistas, né? E, e, e aí as pessoas, tipo, putz, por que que eles deram esse destaque? O jogo parece uma porcaria. Tem coisa do tipo, mano, nesse trailer tá rodando muito mal, e supostamente sai esse ano ainda. Só que as pessoas começavam a encontrar cada vez mais evidências que se olhava e falava... Putz, será... Será que isso aqui é o Kojima? Mas não fazia nenhum sentido, mas eventualmente você olhava tanto para aquilo que você falava... Será? Eles basicamente, né, a, a Blue Box tem esse jogo mobile que a gente mencionou da, da mão, 
Tem um jogo em Early Access, cujo desenvolvimento foi abandonado já faz uns anos, de um projeto que nunca saiu do estúdio do Steam Greenlight. E o próprio site do estúdio também tá sem atualização já faz um bom tempo. E aí depois o, o Jeff Grubb, jornalista lá do Venture Beat, falou que não era um jogo do Kojima. O próprio estúdio uh, deu uma declaração dizendo, abre aspas, nós recebemos muitos e-mails sobre o rumor de Hideo Kojima, nós não temos nenhuma, nenhuma associação com Hideo Kojima e nem era nossa intenção passar tal ideia. Nós somos um pequeno grupo de desenvolvedores trabalhando em um jogo que queríamos fazer há muito tempo. Depois o Hassan Karmaran, ele deu uma... Karaman, aliás, perdão. Deu uma declaração dizendo que ele se divertiu com os rumores, ele achou engraçado, mas que não tem nada a ver. E aí, disso, acabou saindo algo que realmente pode ser informação mesmo. Porque o próprio Jeff Grubb, ele depois que publicou esse artigo, ele na verdade, no, no artigo que ele publicou sobre o fato de que o, o Abandon não é um jogo do Kojima, ele fala que a Kojima Productions, na verdade, está em conversas, não com a Sony do PlayStation Blog, mas com a Microsoft, e existe a possibilidade da Microsoft publicar o próximo jogo do Kojima. A gente lembra que o, o Phil Spencer colocou aquela estátua do mascote da Kojima Productions, o Homo Ludens, na prateleira. A gente não sabe se o acordo foi fechado, se ele foi abandonado, se ele ainda está sendo negociado, como é que está a situação Desse acordo. Eu, vou, eu não quero duvidar aqui do Grub, que é um dos jornalistas que mais acerta coisas na indústria. Mas eu também vou dizer que o, o rumor Kojima está fazendo alguma coisa com a Microsoft existe desde que o Silent Hills foi cancelado e ele saiu de lá. Então eu. Ah, sim, mas eu acho que sabe? naquela época tinha muito também que era só as pessoas desejando e tal. E é. eu, eu não acho que tem nenhuma garantia que vai acontecer, mas essa conversa. Eu acho que a conversa existe, é. é, é sem é. dúvida alguma. E eu acho que o Kojima ele tá numa fase onde ele, tipo. Quem oferecer mais dinheiro pra ele fazer as loucuras que ele quer, ele vai fazer, sabe? Tipo, se a, foi a Sony, no caso ali do Death Stranding, e se a Microsoft chegar e falar, ó, oh, faz teu jogo de terror aqui, toma, toma aqui 100 milhões de dólares, ele vai dizer, opa, muito obrigado, tchau, tchau, Sony, vou fazer aqui com a Microsoft. Pelo que eu tava vendo depois, eu acho que essa conta do Twitter da Blue Box foi alguém que talvez tenha feito pra criar mais pistas falsas, porque tem uma outra conta do estúdio Blue Box mesmo, que aí o último tweet é tipo de 2016 ou 2017... Falando, vamos ter uma atualização em breve pro nosso jogo em Early Access, esse jogo que nunca... Hum. E, e assim, eu vou deixar claro, esse Abandon não parece um bom jogo, esse estúdio não tem nenhum histórico, aparentemente o histórico deles é ou projeto abandonado ou Vaporware. E aí eu me pergunto, como é que esse negócio foi parar no Playstation Blog? Cara, eu acho que é porque não tem mais nada. O, o Hassan Karaman, ele, ele é primo do, do... quem é o chefe da Sony? O Jim Ryan hoje em dia? Cara, é não, isso? mas tipo, o que mais tem acontecendo? Quantos ah, jogos exclu exclusivos de Playstation 5 estão sequer anunciados? Mano, bota, bota uma arte conceitual do, do Horizon lá e dá mais view que esse negócio. É, mas ao mesmo tempo, tem, acho que você pode ver pelo lado de... Ah, ok, eles estão dando exposição pra um jogo indie é, que não, não tem justo. exposição Só, de só outra não parece forma. que eles escolheram bem, né? Porque o histórico desse estúdio aqui não tá nada bonito. Eu acho que não é a primeira vez que coisas extremamente questionáveis é, aparecem no Playstation Blog. Não foi destacado hum. no Playstation Blog... Aquele jogo era Black Tiger? Era isso mesmo. Nossa. La Life of Deus. Black Tiger. É. Ele Nossa. apareceu, eu acho, no Playstation Blog, não apareceu? É, ok, achei aqui janeiro de 2017 no Kotaku. Fãs do Playstation 4 estão incrédulos porque que a Sony está promovendo jogos que parecem terríveis. E aí, por exemplo, justamente Life of Black Tiger... Procurem, pra quem tá ouvindo, vocês é, não, não conhecem. Não, vale a pena. Vale Procurem um trailer desse jogo que é, tipo, é um negócio abismal, abismal, abismal. Cara, agora sim, o trailer tem 1 milhão e 600 mil visualizações. Ah, vai ver a Sony, só sabe o que botar no Playstation Blog <risos> pra, pra dar view? Vai uhum. ver isso. Eles olharam pro Abandon, eles acharam a conta no Twitter, eles falaram, quer saber? Esse negócio vai dar view? E aí foi isso, porque é, pode ser. 
E às vezes, eu tinha cara, esquecido ah, do, do Life of Black Tiger, cara. Muito obrigado por me lembrar <risos> é, é conteúdo, é um jogo supostamente exclusivo de Playstation 5, entende? Tipo, tá, tá alimentando, né? Como se tudo que tá no é. Playstation Blog tivesse que ser uma... Uma bica, né? Então, é. eu acho que foi mais por isso. E as pessoas começaram a ler demais. Me lembrou até... Eu não sei se você chegou a assistir na Netflix. Eu acho que foi do começo desse ano. Aquele minissérie documental sobre o Hotel Cecil nos Estados Unidos. Ah, não cheguei a assistir não. Mas eu tô ligado que saiu. É, é, uma, é uma boa minissérie. Eu gostei. E só um mini resumo, né? É que ela gira em torno da morte de uma, de uma garota chamada... Elisa Lam. Que é um caso que quem... Uh, já estava em redes sociais lá para 2013, 2014, deve lembrar de viralizar vídeos no qual ela tá num elevador, fazendo gestos estranhos e parece conversar com uma, alguma pessoa, mas não tem ninguém além dela ali. E o documentário em si explora a, a morte trágica dela, ela, ela morreu, ela foi encontrada não muito depois, mas o documentário é, também explora meio que o contexto social do Hotel Cecil, mas eu acho que talvez dos traços mais interessantes explora a vida que esse caso ganhou na internet. Em que comunidades foram formadas, youtubers ganharam fama esmigalhando todas as pequenas informações que surgiam e, e tentando descobrir de fato o que aconteceu. A galera começou a ir pro hotel, tentar ficar no mesmo quarto que ela para descobrir alguma coisa, etc. E é claro que um, que as informações que eles tinham, grande medida, estavam completamente erradas, porque eles não tinham informações que a polícia tinha, que não tinham sido divulgadas. Mas eu acho que o aspecto que, que vale, assim, por isso que eu tô mencionando, é como começa a ganhar uma vida própria, sabe? Ganha tons de conspiração e as pessoas vão embora. Em certo momento, a galera começou a pirar que ela era uma agente de uma guerra biológica ali pra espalhar... Eu não lembro agora que, que doença exatamente. E uma das coisas que encontram, que é de fato uma enorme coincidência, é que o nome dela é Elisa Lam. E o teste para você verificar se você tem aquele tipo de infecção no seu corpo se chama Lam Elisa. Hum. E aí as pessoas, olha, é o mesmo nome, é uma conexão, é uma conexão. E onde eu chego é, quando você tem um grande número de pessoas olhando para algo... E querendo encontrar conexões, as pessoas vão encontrar conexões é. e essas coincidências. Pura e simplesmente pelo fato de que tem muita gente olhando. Mas a bem na verdade é que toda e qualquer coisa, se a gente olhar tempo suficiente, é. com o olhar voltado para querer encontrar aquilo, a gente vai encontrar vai. essas coincidências. Da mesma maneira que o... As iniciais do cara eram HK. HK Putz, é. se, fosse, se fosse outro desenvolvedor que eles achavam que era relacionado a esse jogo, eles iam encontrar outro nome relacionado é. a isso, sabe? É. É, a gente é. mesmo falou Bibi, pode ser Big Boss, pode ser Bibi do Death Stranding, tá? Tem é. muitas e muitas coisas, então... É, coisa... É... Pois é, tipo, isso... Uh, e, e, e eu vou dizer pra você, eu sinto falta da, daquela... Estrada pra um jogo do Kojima. Eu gosto muito. Às vezes eu gosto mais do que o jogo até. Da experiência de aguardar um jogo do Kojima. Eu gosto do jeito que ele faz os trailers. Eu gosto que ele faz trailers com músicas é, que a gente às vezes não conhece. Já, ele já me apresentou músicas que eu gosto muito. Eu gosto que ele é, mantém coisas em segredos no trailer. Mas sem aquele negócio meio tipo... Ah, isso aqui é uma mystery box. Isso aqui é tipo... A única coisa legal disso aqui é você descobrir... Os segredos, não, eu gosto porque, tipo... É, às vezes é um mistério porque a gente simplesmente não entende o que aquela imagem significa. Porque ele tá apresentando uma imagem diferente, ele tá criando algo novo. Mas como o Kojima tem isso tudo, ele gera esse tipo de fã também. 
Eu mesmo sou um deles. É por isso que eu mandei o Let's Go quando você falou uhum. do Kojima's God Secrets. Porque, tipo, a gente entende que pelo estilo do Kojima, ele gosta de fazer as coisas de um jeito críptico e um jeito misterioso. E, às vezes, isso gera essa expectativa. Então, tipo, não foi dessa vez, mas eu imagino que... Uh, quando acontecer de novo, não vai impedir a galera de procurar as coincidências que apontam pra aquela ali ser um jogo do Kojima, sabe? Isso é meio que parte. Eu só queria é, pegar aqui, antes de, de mais nada, uh, e ler pra você, meu querido editor de Paula, três comentários do trailer de Life of Black Tiger divulgado no dia 12 de janeiro de 2017. Porque eu abri o trailer aqui só pra relembrar, e aí eu queria pegar aqui o primeiro, o segundo comentário, que é, por favor, faça um Life of Black Tiger 2. Eu tenho... É só isso que eu tenho... Eu gostaria muito, certo? Imagina se eles fazem, e aí, tipo, dessa vez é tipo mega ultra uh, fotorrealista e perfeitão. Ia ser bem louco. Tem, dois, tem, tem, tem um outro comentário aqui que eu acho que ele é... Ele é o comentário mais legal. Canonicamente... Este jogo ficou na PS Store mais do que o Cyberpunk. <risos> <risos> Só isso mesmo. Pronto, podemos voltar pro Kojima. Uh, <risos> o, o que eu ia dizer... O que, que eu ia dizer... Ih, esqueci. Não sei o que é, eu ia falar. É porque, é porque o, o Life of Black Tiger foi... Eu não sei se fica em Jolinha Abandoned. Não me pareceu muito legal, mas vai que... Vai que é alguma pérola divertida. Ah, e eu também acho uma coisa. Hum. Eu acho que... Se for pra fazer alguma coisa bizarra num anúncio novo... Acho que se o Kojima fosse pra tática do Joaquim Morgan lá de novo... Hum. Não, não vai duas vezes pro mesmo lugar. O que, que você quer que ele faça? Ah, eu não sei. Eu não, eu não, sou, eu não sou o autor que ele é, entende? Mas duas vezes um estúdio falso e, e... Não, acho que não. Eu acho que, sei lá, faz um esquema Frog Fractions, talvez... É, o PT, o PT foi interessante, né? Porque o PT não foi o, o estúdio falso, foi na, um jogo que na verdade era um, um teaser. É, é. Às vezes é meio... Faz um teaser, nenhuma divulgação. E aí quando você completa esse teaser obtuso, não é um, não é um teaser pro jogo, tá? O jogo inteiro novo do Kojima lá dentro. Eu vou te dizer um negócio, cara. É, o PT, a experiência do PT, a, da descoberta do que era... De todo o papo de ter o Del Toro, do Norman Reedus, a, da galera descobrindo o jogo pela, pelo Twitch. Ainda é, tipo, o meu momento favorito de games dos últimos anos. Sem ser, tipo, um jogo, assim. O meu momento, assim, favorito. Eu lembro que, tipo... Que eu lembro que aquela foi uma Gamescom bem, bem ruim. É, que foi anunciado numa Gamescom. Estranho, porque normalmente são tão boas, né? Pois é. <risos> mas, mas era uma que eu lembro que teve, tipo... Uma galera ah, dançando ah, no palco por algum é, motivo. É, e, e teve uns anúncios bizarros, tipo a Activision falando, ah, se você fizer a pré-order do Call of Duty, você recebe ele um dia antes. Os negócios assim, só pra, tipo, vender mesmo. Não teve muito jogo novo, teve nada. E aí, tipo, eu lembro que eu tava estagiando na época. Não tinha nem começado no, no Jovem Nerd, nem em um lugar desse. É... E eu acho que eu tava nos Scub Trovers na época que a gente tinha. E aí, eu lembro que eu estagiava, e aí um amigo meu foi me dar carona depois do estágio, e a gente parou na padaria pra comer pra jantar, e aí quando eu abri o celular lá, tava no Twitter, PT na verdade é Silent Hills, dirigido por Hideo Kojima com Guilherme Doutor e Norman Jesus, eu falei, meu Deus do céu ai, ai, foi <risos> grandes momentos eu, por eu... isso eu digo, eu sinto falta do Kojima, cara, eu quero que ele faça alguma doideira, faz... Kojima, pelo amor de Deus mano, você pode anunciar seu jogo por uma carta, me manda uma carta, eu vou ficar <risos> feliz uh, mas tá, eu... Deve, não deve ser tão longe no futuro assim Acho que não. tem o um, um anúncio de algo novo eu, dele. Eu diria que, que talvez começando o ano que vem a gente comece a ouvir burburinho, se não esse ano mesmo. É isso então, é, é a notícia da semana de Kojima está envolvido com esse jogo? Não. <risos> esse vai ser o meu quadro favorito. <risos> semana que vem a gente analisa 
Hideo Kojima está envolvido com Deathloop? Espera a semana que vem para descobrir a resposta. A gente tem uma notícia que se relaciona um pouco ao Brasil, ganhou bastante tração, eu sinto que ao redor do mundo também esse fato, que é que o Ministério Público acatou um pedido hum. para impedir vendas de loot boxes no Brasil. É, esse pedido foi, foi um pedido de ação civil pública da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente. Ele tinha sido feito no final de janeiro e agora foi acatado pelo Ministério Público. É, esse, esse pedido todo envolve sete ações judiciais contra três empresas e tem nomes que você conhece no meio, como Ubisoft, uhum. com o argumento de que loot boxes são semelhantes demais às práticas de apostas. O The Enemy, o, o site, conseguiu acesso ao parecer do processo especificamente contra a Garena, no qual tem o pedido que não se venda mais loot boxes e também tem o pedido de duas indenizações. Uma de 1,5 bilhão de reais contra a Garena e outra de mil reais para cada usuário do jogo adolescente ou criança. Ô oh, louco. É, um dos trechos do parecer sido o seguinte. Plausível dessa forma o direito invocado pela requerente no sentido de se considerar como jogo de azar e, portanto, ilegal o uso de caixas aleatórias ou caixas surpresa ou loot boxes em jogos eletrônicos e virtuais. Como ilegais, devem os produtos com essas características serem retirados de circulação, em especial para proteger o desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes. Ou seja, o parecer é bem favorável à proibição de loot boxes, por conta justamente desse caráter de jogo de azar, mas ele mesmo é contra a indenização, chamando que a de 1,5 bilhão foge à realidade. Então, uhum. de fato, soa como fugindo à realidade. Isso não quer dizer que algo vai acontecer, tá? Isso é um primeiro passo, só quer dizer que o Ministério Público concorda com o pedido, mas isso não é uma decisão judicial e cabe ao judiciário decidir o que acontece a partir de agora e vai saber, um, qual será a decisão e dois, quando será essa decisão. É, então, nada, okay. nada de imediato. Mas bem interessante que a gente esteja vendo esse movimento aqui, que não é um movimento único e exclusivo do Brasil de maneira nenhuma, né? A gente tá vendo cada vez mais países em outros locais do mundo andando em direção a alguma forma de regulamentação, andando em direção a se verem contra a presença de, de loot boxes, né? Por exemplo, na Holanda e na Bélgica foi determinado que loot boxes são o mesmo que apostas, então elas violam a legislação dos países. Se eu não me engano, na Bélgica, que nem tem mais a venda de loot boxes no Overwatch, se eu não me engano, foi uma das primeiras uhum. coisas que aconteceu. No Reino Unido, a comissão de apostas não viu, depois de uma análise, as loot boxes dessa maneira, a não ser que haja como haver uma troca delas por dinheiro. Mas tem algumas partes do governo britânico que almejam mudar a classificação das caixas é, de, de, de loot boxes, né? as caixas surpresa para a aposta. Na Alemanha, loot box faz com que a classificação etária do jogo salte para mais de 18 anos. E constantemente nessa semana, saiu uma pesquisa feita pelas universidades de Plymouth e Wolverhampton que encontrou evidências robustas da ligação entre loot boxes e problema com apostas, 
afirmando que esses jogos são estrutural e psicologicamente similares a, a apostas, caixas em jogos, né? Eles fizeram essa pesquisa a pedido da, da instituição de caridade GambleAware. Eles verificaram que 12 de 13 estudos acharam conexões claras entre loot boxes e problemas com apostas e que ainda aumentam se o contato com a loot box for feito com pessoas de pouca idade, ou seja, crianças, né, que muitas delas são, são as que estão jogando vários desses jogos que têm loot boxes, e se as pessoas têm menos acesso à educação. E claro, isso, qualquer um que joga esses jogos sabe disso muito bem, mas a pesquisa verificou que óbvio que esses jogos fazem de tudo para incentivar a compra dessas caixas, como ter promoções especiais, itens exclusivos disponíveis por tempo limitado e criar o sentimento de FOMO, né? O Fear of Missing Out, ou seja, uhum. o, o temor de que se você não participar daquilo, você estará ficando de fora. Como a gente sabe que muitas crianças jogam esses jogos e compram lootboxes e a gente tem esses dados, as organizações ficam preocupadas querendo tomar alguma ação. Eu sinto que a gente tem começado a ver um certo movimento de jogos, se eu não me engano, o Warzone mesmo, acho que Call of Duty em geral, já caminhou na direção de não ter lootbox e ter simplesmente compra direto dos itens, que evita esse problema, certo? Ninguém tá uhum. falando de não haver a compra dos itens, as pessoas estão falando do, do caráter aleatório. E, e acaba sendo diferente, né? Se você sabe exatamente quanto custa aquele item cosmético, quanto custa aquela coisa adicional, eu acho que acaba sendo uma relação bem diferente do que essa de custa um pouquinho, será que veio? E aí tem aquela tensão, hum, não veio, é, deixa eu tentar mais um é. pouco, hum, não e veio. E também se você meio que... Uh, porque tem uma galera que também, além disso, não deixa claro... A porcentagem. Como, a porcentagem de chance e também quais são os conteúdos que estão ali dentro, sabe? Tipo, já houve caso, não vou lembrar de nenhum caso aqui de, de cabeça, mas já houve, claro, casos de tipo, ah, vamos supor aqui, você quer esse item de uma classe ouro, sabe? Mas aí você não sabe que essa caixa que você comprou só tem itens da classe bronze e prata. Aí você pode ficar lá 30 horas comprando e tentando, você nunca vai tirar aquele item. Então, eu achei importante sim, isso também tá claro. Mas é, tem que saber a porcentagem, tem que saber o valor daqueles itens, tem que saber um monte de coisa. E mesmo assim, eu ainda continuo não sendo o maior fã da prática de loot boxes. Eu confesso que isso aqui não é algo que eu acho que é... É muito bom para consumidor, não acho que é uma coisa legal, eu acho que é... Uh, eu não vou dizer tipo, que é igual a apostas, mas eu acho que gera algo semelhante ao sentimento de apostar, só que eu acho que é um pouco diferente, porque na aposta você tá literalmente escolhendo arriscar o seu dinheiro pela possibilidade de ganhar mais dinheiro. Aqui você tá arriscando o seu dinheiro, você tá meio que entre aspas, comprando uma coisa com, que, que vai ser sorteada pra você. Então, uh, eu não gosto muito, mas é, tem que ter algumas precauções, eu acho, antes de qualquer outra coisa. Que são isso que a gente falou mais cedo aqui. E eu sinto também que uma das, das coisas que também tá empurrando, que é, eu acho que é o jogo que mais tá, pelo tamanho, mas também um pouco pela nojeira com que ele faz, é o FIFA e especificamente o FIFA Ultimate Team. Porque, cara, o que não falta é a comunidade dizendo como tá matando o jogo, a maneira como, como funciona isso, ou mais especificamente matando o cenário competitivo uhum. é, é um lance no qual, cara você tem que gastar dinheiro pra ter um, pra ter um melhor time, é, eles tinham divulgado as porcentagens, mas ainda não tava totalmente muito claro algumas coisas, tem muito desse do, do FOMO por conta das versões ultra raras e, e comemorativas de certos jogadores e junto a isso você soma o fato de que passou um ano e tudo que você investiu já era porque como uhum. é, chega um, sai um jogo novo e você tem que começar do zero, basicamente. E, me, e, e como FIFA é gigante, né? Como é futebol, eu acho que, que é um dos que mais tá chamando atenção e que, 
que mais explícita eu acho que do tipo de nojeira que dá pra ter com, essa, com esse tipo Sim. de mecânica. Uh, é, não, não eu vou dizer pra você que o caso do FIFA talvez seja o mais... Não vou dizer que é o pior, porque eu não sei todos os casos de cabeça aqui, mas eu acho que por, pelo fato de ser, como você falou, é um jogo de futebol, é um negócio popular no mundo todo, é o mais claro. E eles tiram uma grana absurda disso, em, enquanto muita gente... Uh, o, beleza, eu, galera, eu, atenção porque eu vou falar. Fãs de jogos de futebol, se acalmem. Eu entendo que Pro Evolution Soccer existe, mas não dá pra dizer que ele hoje é um competidor no nível do FIFA. A galera vai pro FIFA, o FIFA é que tem os, os times, o FIFA é que tem os jogadores, o FIFA é onde os seus amigos jogam. E aí, justamente, a gente falou recentemente de jogos de esportes aqui, como alguns deles estagnaram muito por conta da falta de competição e também aproveitaram pra adicionar práticas sujas, como é o caso das microtransações no NBA 2K, porque não tem competição é, de verdade. E o FIFA, ele não tem hoje uma competição de verdade no mesmo nível, e aí ele, a galera tá meio que lá no FIFA, mas o, o assim, sem sair meio que... Poxa, eu quero jogar com o meu time, eu quero jogar aqui com o Liverpool e ter os jogadores com os nomes do Liverpool e eu quero, sabe, sentir que eu faço parte disso e tal. Eu quero construir o meu time com os jogadores que eu mais gosto e a única maneira de fazer isso é basicamente gastando dinheiro com a sorte. E eu uhum. acho isso, sei lá, muito, muito chato, muito chato. É, sim, sim. Então, o que eu sinto, tá... É, eu acho que essa conversa só vai aumentar cada vez mais, até porque a gente lembrava que nos Estados Unidos tinham pessoas... É, é isso já foi pro congresso lá nos Estados Unidos, já. Uhum. Eu, eu não sei o quanto que... O quanto que talvez tenha até dado uma freada, porque, bom, temos outras prioridades no momento, né? É. Tem outras coisas acontecendo, mas eu sinto que é o tipo de coisa que, como só tende a ganhar mais força de ser regulado e ter restrições... Eu acho que os próprios jogos vão abandonar a prática e passar a vender a vender diretamente eles uh, os itens e acabar com loot boxes porque para evitar qualquer dor de cabeça. Eu acho que sim, é uma possibilidade porque isso vai vai chegar um momento onde isso vai virar uma dor de cabeça legal muito grande. Eu acho uhum. que isso não vai não vai passar, sabe? Eu de verdade e pro bem, eu acho, na moral. Uma coisa que eu acho que é importante, nunca duvidemos. Da capacidade da, da indústria de games colocar ainda algo mais nefasto no lugar disso. É, e, e também nunca duvidemos da possibilidade de, tipo, órgãos governamentais cederem por conta de lobby e acordos por trás das cenas e tudo mais. Mas eu acho que, tipo, o jeito que tá não vai acontecer. A única torcida que a gente fica é que não vem algo ainda pior. É, e sabe só o que eu acho que impede isso? Eu acho que impede porque cai no campo de alguém pensa nas nossas criancinhas. É, porque pelo fato de que afeta a criança, eu acho que pega muito mal se o lobby não fizer algo contra. Porque uhum. você dizer é. que... Você lutar por isso, eu acho que é o tipo de coisa que político faz com, com gosto, porque sabe que converte em voto. E, e também porque, tipo, isso é o, o tipo de coisa que se... Tá ligado? Que os pais vão ligar pra dizer, tipo, meu filho comprou isso aqui, como é que isso pode e tal, sabe? E aí o, o político que resolver isso também, como você falou, vai ganhar votos. Eu não acho que a gente vai ver isso acontecer do dia pra noite, sabe? Eu acho que a gente ainda tem assim, um tempo é, de lootboxes. É um mas me parece que é o tipo de coisa que vai acontecer. Ah, é uma coisa que a gente tava falando que eu não sei se... Lembrei agora. Que a gente tava falando, eu não sei exatamente como tá a prioridade nos Estados Unidos, né? Tava tendo essa conversa antes. Mas até vale lembrar que é aquele tipo de coisa que se... Um ou dois estados maiores implementam lei relacionada a isso... O país inteiro acaba acatando porque... Como eles podem ter leis individuais, né? Nos estados... 
É, se o estado é grande o suficiente, eles fazem pro país inteiro porque fica mais fácil. E aí, se Estados Unidos entra nessa, eu acho que aí acaba de uma vez. É, sem dúvida. Eles são líder na indústria dos jogos e, e se fizer isso por lá, pode ter certeza. Essa prática tá com os dias contados. Uh, e bom, no Brasil, por enquanto, também é, é isso. A gente não, é. não sabe Vamos quando são os próximos passos. Isso. É, Ghost, o Mario morreu, né? Ah, sim, uh... infelizmente aconteceu esse momento. <risos> e com ele morreu o Mario 35 também. Porém, a gente sabe de um novo jogo que já chegou como meio exclusivo de assinantes do Nintendo Switch Online. Não que todo jogo que chegue no, no Nintendo Switch Online seja retirado, o Tetris 99 tá lá até hoje. Mas hum. o novo jogo pra, pra assinantes é o Pac-Man 99. Ô, louco! Ele... Você chegou a ver o trailer do jogo... Eu vi, sim, uh, é, é Pac-Man com 99, é isso aí. <risos> não, assim, uh, sem, só, só sem a brincadeira, tipo, uh, eu meio que gosto, uh, antes de mais nada, eu gosto da ideia de explorar esses jogos clássicos como Tetris, Mario e Pac-Man dessa maneira, eu só queria que esse... Eu, eu espero que o Pac-Man não suma, como o Tetris não sumiu, mas eu acho legal que exista... Meio que esses remixes que eles estão dando nesses jogos clássicos, eu acho super legal isso. Uhum. E eu acho que funciona muito bem exatamente como um bônus, assim, de um serviço online, como a Nintendo Online, como a Plus ou a Xbox a Game Pass, por exemplo, né? Eu acho que esse jogo não sobe porque é da Namco. Pois é, né? Não é Nintendo. Se fosse a Nintendo, é. <risos> tudo, tudo podia acontecer. Exato, é. Mas o que é o Pac-Man 99, né? Lembrando desse esquema como foi o Tetris 99 e o Mario 35, no qual você tá jogando o seu jogo sozinho, mas suas ações... Estão influenciando o jogo de outras pessoas e o jogo de outras pessoas estão influenciando o seu. É, você tem o um labirinto ali de Pac-Man com os fantasmas, o Ink, Blink, Pink, Clyde te, te seguindo. Comendo as bolinhas, tendo os Power Pellets para poder né, virar o, a versão sua que pode comer os fantasmas. Só que os fantasmas comidos por você vão virar no jogo de outros jogadores o que eles chamam de Jammer Pac-Man. O que é? São Pac-Mans que ficam andando pelo, pelo campo que se você passar por cima, a sua velocidade cai bastante e, por consequência, você se torna mais suscetível a ser comido, a ser comido, a ser morto pelos fantasmas. E, da mesma maneira, o que os outros jogadores estão comendo de fantasma tá virando Jammer Pac-Man no seu jogo. O mapa também tem fantasmas adormecidos, bem no esquema de Pac-Man Championship Edition. Quando você passa por cima deles, você cria uma fileira de fantasmas ativos. O que, óbvio, aumenta o perigo. Porém, se você come uma Power Pellet, de repente você vai comer uma fileira enorme de fantasmas em seguida e lotar o campo das outras pessoas hum, de Jammer hum. Pac-Man. E aí você tem um menu de escolha similar, assim, ah, de atacar quem tá perto de morrer, atacar quem tá em primeiro, dividir meus ataques, etc, etc. Mas uma coisa que tá diferente nesse é que você tem um outro menu de escolha entre quatro power-ups. Hum. Então um deles, por exemplo, aumenta a sua velocidade. Uh, tem um outro lá que... Alguma coisa relacionada ao Jammer Pac-Man, então tô presumindo que pode ser que ele faça mais Jammer Pac-Man ou aumente a... A lerdeza provocada por ele, não sei. Mas então é, é um jogo meio nesse esquema, sabe? Em que você vai jogar Pac-Man, comer os pontinhos, tentar atrair os fantasmas pra perto das Power Pellets pra comê-los, mas também tentar juntar o maior número possível de fantasmas no seu campo pra poder comer vários de uma vez e jogar um monte de Jammer Pac-Man no campo dos adversários. Certo. É, assim como rolou no Tetris 99, né? O grosso do jogo, que é o competitivo online, é 
um brinde de assinantes do Nintendo Switch Online. Isso. Mas ele tem conteúdo pago à parte que são okay. modalidades offline. Além de okay. temas adicionais do tipo, em vez de ser o Pac-Man Fantasmas, é a navinha do Galaga e os insetos do Galaga, por exemplo. Ok. Você tem essa, essa opção também. E aí uma curiosidade. O jogo já saiu. Eu já baixei aqui. E aí? Mas na eShop... Eu não joguei ainda. Eu só, eu só, ah, eu só okay. baixei. A vida está tarefada, Ghost. Tá difícil. Tá. É, eu, não, não, não. Eu não vou de, de forma alguma questionar aí o fato de você não estar jogado ainda não. Não se preocupe. Mas o que é curioso é que teve um release hoje da, da, da Relações Públicas Brasileiras da Nanco dizendo que no Brasil, no eShop brasileiro, é no dia 21. Sendo que no eShop americano já saiu. E assim, é só você mudar uma opção num site pra mudar a sua região. <risos> pois é. Então, e é de graça. Se você, e se você assina o um serviço, é o mesmo serviço estando na conta brasileira ou americana. Então, não tem por que você esperar até uh... o dia 21. Muda sua conta pra americana se ela for brasileira e baixa o jogo. Você pode até voltar pra brasileira depois. E eles deram alguma razão pra não... Não tá já na brasileira? Eu acho que só que a loja brasileira tem atrasado um pouquinho pra atualizar várias coisas. É, só se for, porque, tipo... Não, é tão bizarro, porque assim Não é como se fosse, ah, precisa ter uma grande limitação Não, é literalmente você trocar é. o, o seu, a, a configuração, sabe? É, é dois segundos, é muito fácil É muito, muito fácil eu, eu já troquei algumas vezes essas coisas Tipo, não é nem um pouco difícil É, é não, eu, já, eu troco toda hora, na verdade uh, Fica aí, mas parece legal, cara Pelo que eu vi do trailer, parecia legal o jogo uh, deixa eu ver, a gente já falou daqui da galera pirando no Hideo Kojima Foi. Ah, é, eu fiz aqui um, um bem bolado de coisas do Outriders que saiu Eu gosto na... quando você faz um bem bolado, meu cara, é. de Paula então, Obrigado saiu na... Completou uma semana no dia que a gente tá gravando isso aqui, saiu no dia primeiro E ele tá com um bom burburinho de lançamento Eu sinto que eu tenho ouvido quase em partes iguais pessoas meio Ah, eu tô achando meio chato e repetitivo e pessoas que tão, tão curtindo sem dúvida alguma, estar no Game Pass de console desde o lançamento ajudou. Eu acho que é um jogo que passaria mais batido não fosse por isso. Mas, dito isso, ele tá tendo um bom sucesso e também bons problemas de conexão desde o lançamento. É, a People Can Fly tá trabalhando pra arrumar tudo. E ela tem tido uma boa comunicação. Eu não sei se você chegou a ver a conta do Twitter deles, do, do, aliás, do, do Outriders. Mas, logo no... no... Acho que no fim de semana, tá? Era quando eu tava com muito problema no servidor. Eu não consegui praticamente jogar no, no primeiro fim de semana. Eu, porque o jogo é sempre online, tá? Então você tem que conectar já no menu inicial pra, pra começar o jogo. E não conectava. A conta de Twitter dele estava reconhecendo o problema. E em certo momento eles falaram o seguinte. A gente vai executar agora... The mother of all desligar e ligar servidores. Então, <risos> <risos> então aguenta aí com a gente que a gente precisa fazer isso aqui com cuidado. A gente vai tentar voltar o mais cedo possível. Mas estava bastante instável. Eu acho que tá mais estável agora, mas ainda tá tendo relato de pessoas tendo problemas pra, pra conectar. E pra conectar tá demorando, volta e meia. Sabe, você aperta uhum. o botão de conectar e você vai ficar uns minutinhos ali esperando até poder inicializar é, o jogo. E uma das coisas que aconteceu também é que o jogo tem crossplay. Mas eles desligaram crossplay entre os consoles e PC. Certo, acho que por conta dessa estabilidade não dá pra ainda garantir que isso vai funcionar né, agora, né? Exatamente, então assim, entre Xbox e Playstation rola, mas é só PC com PC, não tem, não tem outra coisa no momento. E eu também tô vendo pessoas relatarem no Series e no Xbox uns crashes de que vão, o jogo volta pra, pra, pra dashboard do console. Eu pessoalmente não tive, mas já ouvi mais de uma pessoa relatando que, que teve. Ahn... Um, 
Então eles estão trabalhando pra, pra remediar isso, estão é, fazendo o que pode. Eles disseram no Twitter que eles vão fazer uma espécie de post-mortem explicando tudo que rolou, okay. os problemas que eles encontraram e as lições aprendidas com tudo isso. Legal. Eu acho que é uma coisa que vai interessar uma parcela específica de pessoas mais legal. Eles estão preparando um pacote de apreciação pros jogadores que estão jogando nas janelas de lançamento pra agradecer pela paciência enquanto o jogo tá passando por esses percalços. E aí esse pacote de apreciação vai ser o personagem de maior nível de cada pessoa vai ganhar uma arma lendária que é apropriada ao nível do seu personagem, uma okay. certa quantidade de titânio, que é um, um recurso, e um emote de frustração, que não dá pra pegar de outra forma, e a mensagem deles foi, não foi pensado pra ser dessa maneira, mas sim a gente, a gente enxerga a ironia de ser esse emote que a gente tá dando, <risos> o que eu achei muito bom também. A ideia é que semana que vem já chega um patch que vai corrigir vários desses problemas de conectividade que ele tem agora. Mas dito isso, apesar dos problemas, apesar de, de estar no Game Pass de console e, e a gente, né, às vezes achar que pode afetar vendas ou não, os números iniciais estão parecendo promissores. Porque na Steam, que, que, lembrando que ele só tem no Game Pass de console, e bom, se tivesse de PC não seria na Steam, ele alcançou mais de 100 mil jogadores simultâneos. Hum, bastante, hein? E sem querer chutar cachorro morto... Opa, <risos> e, mas, mas chutando, mas já chutando... <risos> o Marvel's Avengers, outro jogo distribuído pela Nossa. Square... Nossa! Teve um pico de pouco mais de 28 mil jogadores na época do lançamento dele em setembro do ano passado. Ou seja, é uma diferença bem grande entre 100 mil pra pouco mais de 28 mil, não? Ah, sim. É. <risos> sim, é, é isso que eu tenho a responder. Sim. É uma, é uma boa diferença. Então me parece que ele tá com, com um bom começo. Mas aí tem uma outra coisa engraçada que tá acontecendo, Ghost. Hum. Ele tem quatro classes, o jogo, né? Uma é a Piromante, uma é Trickster, a outra eu não lembro, e a outra é a Devastator. Quando você chega no conteúdo endgame, tem o que ele chama de expedições. Que são umas missões que você pode lá ficar... Se bem, você pode repetir qualquer coisa. Mas é um, são missões que a ideia é ficar repetindo. Tem ajuste de dificuldade no jogo inteiro que muda a qualidade do loot obtido. Mas essas missões, quanto mais rápido você termina, melhor a chance de vir loot de melhor qualidade. Ok. Portanto, qual é a estratégia boa? Puta, a estratégia boa é você garantir que você tem o maior DPS possível pra matar tudo o mais rápido possível finalizar logo e talvez ganhar o um bom loot. Uhum. O pobre Devastator é a classe tanque do jogo. Uh -oh. E não é que ele não possa causar dano, ele causa bom dano, mas ele não consegue causar dano na cadência que as outras classes. Então, uhum. tem muita gente compartilhando que você vai começar uma expedição, se você tá de Devastator, você é chutado da equipe imediatamente. Que coisa, cara. Putz, <risos> Porque é. ninguém quer jogar com Devastator Preconceito! Isso é preconceito, isso é errado. <risos> é, é, defendam os Devastators, mas, mas assim, é, eu imagino que há o uso... Você cria o personagem com a classe ou você escolhe a classe antes da missão? Você cria o personagem e não pode mudar depois. Uf, ixi, muita gente tá criando personagem novo. <risos> Eu tô com o Piromante, felizmente. Eles até nerfaram ou vão nerfar todas as classes menos o Devastator. Eu não acho que é em decorrência disso. E a bem, na verdade, como eu tava mencionando, cara, completou uma semana agora. O meta tá sendo formado ainda. Então, é. provavelmente, ninguém... Essa é a people... hora, né, de, de, de cometer esses erros. É agora. Ninguém na People Can Fly devia imaginar que isso ia acontecer. Jamais. É. E, tipo, 
Quem, quem que ali no, no QA lá chegar e falar, galera, se um dia acontecer isso, essa classe vai ser escanteada, sabe? Uhum. Uhum. É meio, meio difícil prever. Foram muitos, muitos fatores específicos que levaram a esse momento. Tipo, óbvio, tem problemas aí que a People Can Fly tem que resolver, tem coisas aí que tem que ser feitas. Parece que eles estão tratando bem, parece que eles estão reagindo bem, parece que eles estão preparando aí uma transparência importante com o, os usuários e também uma recompensa, mas ao mesmo tempo tem coisa aí que tipo, pô, é um problema, mas não é como se a gente fosse chegar pro estúdio e dizer, pô galera, como que vocês não, não pensaram que ia se lascar desse jeito, sabe? Co como você ia saber que o comportamento dos jogadores ia ser esse? Porque como, como eu falei, não é que o Devastator é inútil, ele consegue matar as Sim. coisas, ele causa dano, mas como você ia presumir que as pessoas iam olhar e falar, não, mais DPS, mais chance pras armas boas, chuta esse daqui daqui. É, é, engra é engraçado, mais do que uma coisa é engraçado, eu acho. Sim, é. Eu, eu, tipo, eu entendo que tem gente frustrada que não tá conseguindo jogar e é uma pena e tal, claro, mas uh, eu acho que essa é uma história mais engraçada do que qualquer outra coisa no momento. Até onde eu vi, não teve nenhuma declaração por parte da People Can Fly, porque eu acho que nem eles devem saber exatamente o que mudar pra balancear isso de alguma forma. É, eles falaram que depois eles vão dar aí as informações, né? Mas acho que agora eles não têm as respostas, não. É, mas por enquanto isso tá rolando Eu joguei um pouquinho de Outriders no Game Pass Justamente eu gostei do que eu joguei até agora Mas preciso jogar mais ainda O tempo está curto Agora tá em... Eu, eu vejo bastante gente falando Pô, não tem nada saindo E não sei, pra mim eu tô lotado de coisa Tem Monster Hunter, tem Outriders Tô jogando Disco Elysium de novo tá, Eu joguei o Genesis no ar, sabe? Pra mim tá lotado de coisa interessante Tem o Wild World O novo que acabou de sair também É isso aí é isso aí. E essa era, era a última maiorzinha de hoje. É, ora, então, nas rápidas e curtas. E a gente começa com uma tristeza. As ah, e cara, é uma hoje. grande tristeza. Olha, uh, nessa quinta-feira de 8 de abril foi confirmado que Deathloop, o novo jogo da Arkane, que uh, mistura o gameplay dinâmico lá do Dishonored com multiplayer, uh, foi adiado para o dia 14 de setembro. Ele ia sair agora no primeiro semestre e foi adiado uh, com a mensagem basicamente dizendo que eles precisam de tempo adicional para que o jogo seja o melhor possível, aquele velho papo. Além também de manter, aqui é importante, intacta a saúde e a segurança de todos que trabalham na Arkane. Então acho que tanto a questão do Covid quanto até, claro, do estresse que traz o desenvolvimento do jogo é, sendo tratado assim, tipo, triste, mas beleza, galera, sério, beleza mesmo. É que eu admito que pela proximidade eu achei que esse era um dos garantidos. É, é, eles adiaram meio em cima da hora, né? É, eu, porque assim, eu até tava... A gente sabe que vai ter muito adiamento ainda, muito, muito adiamento. Mas eu achava que, por exemplo, quando me perguntavam o que, que tem certo, eu dava como certo o Returnal, é, o Deathloop, o Resident Evil Village, o Ratchet Clank. São coisas grandes que eu dava como certo. O Deathloop foi, eu ainda acho que o Returnal é certo, eu ainda boto fé em junho pro Ratchet Clank e o Resident Evil Village que também. acho junho pro Ratchet Clank é possível. É, e o Village eu acho que também é certo. Acho que tá, o Village, é. a, a Capcom tá divulgando coisa demais pra ele não tá, pra ele não tá certo, sabe? Outra data só pra gente avisar, o Alex Kidd in the Miracle World DX vai sair dia 24 de junho, então fica aí no seu calendário marcadinho. E você mencionou a Capcom em Resident Evil, na próxima quinta-feira, dia 15, a Capcom vai fazer uma apresentação sobre Resident Evil às 19 horas de horário de Brasília. Vai ser uma transmissão pra falar mais dos planos pra comemorar 25 anos da franquia. 
Uh, no passado eles falaram que iam lançar uma segunda demo do Village, dessa vez pra todas as plataformas. Uhum. Eu vou chutar que essa demo vai sair na próxima quinta mesmo. É, ou se não sai na quinta, eles anunciam pros próximos dias depois do evento, né? Isso. Deve, e vai ter mais gameplay do Village lá. Do próprio Resident Evil Village vai estar apresentado lá nesse evento. Além de qualquer outro anúncio que eles tiverem aí, quem sabe... Um outro jogo, um outro remake que tá sendo feito, vamos ver. Uh, e ainda em paralelo, ainda na questão de Resident Evil, o beta do Reverse, lembra do Reverse? Aquele uhum. multiplayer que todo mundo pediu de Resident Evil, uh, foi retirado do ar depois de apenas 7 horas de lançamento. Uh, em um tweet, a Capcom falou que o beta tava com algum problema grave aí de matchmaking e eles resolveram remover o beta do ar e deve voltar eventualmente. É, eu queria só voltar pra questão de, de adiamento... É, hum. porque eu, eu fiquei pensando, tipo, a gente sabe que esse ano vai ser complicado, é, a gente sabe que a pandemia ainda vai estar tá afetando por um bom tempo o desenvolvimento de coisas, e aí eu tava tentando pensar assim, ok, coisas que pareciam certas e, e não tão certas. A primeira coisa que eu pensei olhando pra isso foi, cara, Ghostwire Tokyo não sai em... Em outubro, de jeito nenhum. <risos> é, pois é. Eles não mostraram nada do jogo até nada. agora. Um é... jogo que perdeu a diretora, um jogo que não aparece em nenhum lugar há muito tempo. Eu, eu acho que esse jogo não, não aparece mais, não. Não, não, é, vai demorar. É, eu tava pensando também, assim, em outras coisas. Eu começo a ficar, às vezes, assim... Assim, agora agora a gente nunca achou que ia sair, mas... Será que o Horizon é adiado também? Esse eu continuo mais confiante. Porque eu acho é. que o, eu acho que a Sony, idealmente, tinha pensado nesse jogo pro começo desse ano. Pro começo assim, primeiro semestre. Eu acho que ele, internamente, eu imagino que ele já foi adiado pro segundo semestre. A questão é se ele vai ser adiado uh, pra 2022 e aí eles vão ter que anunciar. Mas eu acho que eles foram inteligentes e não dá, assim, Spring 2021. Eles só falaram que ia ser 2021. E eu acho que ele continua com chance, sim. Eu acho que o Horizon continua. Aquela engine, aparentemente, uma engine que não dá, não dá muito problema. Ele não é um jogo novo e no sentido de estar tá fazendo tudo do zero. Eles estão. Eles já sabem meio que trabalhar naquele caminho ali. Então eu acho que esse jogo sai esse ano ainda. Mas eu não também não. Sabe, eu não botaria dinheiro nisso. Eu não faria uma aposta com esse jogo saindo esse ano de uhum. jeito nenhum. Porque a gente tá num momento muito imprevisível e é um jogo grande e estúdios estão tendo problemas e tudo mais. Mas ele eu ainda confio. Se demorar mais um pouquinho, aí a gente conversa de novo, mas por enquanto eu ainda confio. Outra. Você acha que Halo é adiado de novo? Acho. Eu, eu comecei a achar também. Eu sei que teve lá o adiamento fake, que o Kotaku caiu e tudo mais, mas eu acho que o Halo cai, sai ainda. Eu comecei a pensar... Porque, tipo, de verdade, o Horizon e o Halo, eu acho que até tem mais incentivo do que outros em tentar acertar a data de lançamento pelo fato de que eles saem pra consoles da geração passada. É. Porque, de fato, coisas mais focadas nos novos consoles, aquilo que a gente já falou, não tem nem tanto incentivo porque... Não, não nem tem, tem tanta gente com esses consoles. Não tem console é. pra comprar, não, não tem. Acaba até tendo menos incentivo, faz mais sentido mais pra frente. Agora... Eu não sei, assim, eu, eu comecei a pensar, puta, cara, eu acho que tem, tem chance dessas coisas serem adiadas, assim, porque... Provavelmente tá muito complicado o desenvolvimento com, com tudo que tá rolando. E mesmo nos Estados Unidos, que a questão da vacinação tá avançando, ainda vai demorar pra... Qualquer forma de normalidade retornar. Eu vou dizer pra você, Heitor. Chance de ser adiado, todos esses jogos têm. Eu acho que nada tá garantido. Tem um outro que a gente pode sentir um pouquinho mais de firmeza, mas garantido eu acho que não tem nada, cara. Na situação que a gente tá passando, é, simplesmente não dá pra contar que, tipo, alguma coisa tá 100% garantida pra esse ano, sabe? Uhum, sim. Só queria, só queria mencionar isso, porque eu tava pensando nisso. Uhum. 
E aí, e aí no lance do Resident Evil, acho que, né, a gente, eles vão mostrar, devem falar da demo, vão fazer mais um pouquinho de marketing do Village. Mas você acha que eles têm alguma novidade ou você acha que eles focam, por exemplo, ah, o, o novo filme, as coisas da Netflix? Eu acho e... que o filme vai sair, o trailer aí. Uh, talvez uma coisinha da série animada pra Netflix ou da série live action da Netflix. Eu já perdi a conta de quantas é, coisas. eu já não sei mais fazendo. o que é o que, pra falar a verdade. É, eu, eu sei que tem o um filme e eu sei que tem uns, uma série e uma série animada, mas eu não sei qual é qual a série. Eu só sei, eu só, um, o filme é a única coisa que eu entendo mais. Mas, pô, eu acho que podia rolar um One More Thing, sabe? E aí o, o logo Resident Evil, sei lá, Cold Veronica, Resident Evil 4, o que é que fosse assim o próximo clássico que eles vão trabalhar agora. Eu gostaria, acho que isso é uma boa maneira de comemorar os 25 anos, mas não sei, não, não garanto não. Eu acho que talvez tenha o Village, tenha a demo saindo na hora, e aí tenha trailers aí dos projetos de adaptação e pronto. É, é porque eu não consigo imaginar algum, algum outro jogo grande, sabe, da série sendo anunciado agora. É, sei lá, eu gostaria de ver o trailerzinho aí saindo do... Do próximo remake. Mas. Pode é, ser só não, um teaser, mas... sabe? Pode ser só, tipo, literalmente coloca lá o, o. O logo do jogo e a música e faz Resident Evil. E pronto. Basta isso. É que eles têm sido tão bons em anunciar mostrando algo, lembra? O, é verdade. O, o anúncio do Resident Evil 2 foi muito bom, que foi aquele trailer que começou com o close do ratinho, lembra? Hum, não, mas foi, eu, na, eu, foi na mesma E3 que a gente viu o Ghost of Tsushima eu, Isso eu lembro, vez. isso eu tô lembrado é. É, Começou com um ratinho durante bastante tempo E aí demorou pra gente sacar o que tava acontecendo E o do 3 é que teve aquele vazamento Mas teve a grande sacada deles começarem mostrando o multiplayer E depois falando, agora a gente vai ver a campanha single player desse jogo E aí era o e não foi E não foi esse que no começo do State of Play teve o, o som do Nemesis Um negócio assim, né? Lembra? Teve é, esse negócio. era exatamente isso Ou era assim. o som do menu do jogo, sei lá Mas ô oh, só pra aproveitar, Resident Evil 2 e que é bom demais, hein? Só pra... Putz, eu só lembrei dele aqui. É isso que eu tenho a dizer. Só. <risos> Às vezes eu lembro do jogo, e aí eu fico feliz. É, a gente já tinha presumido isso na semana passada, mas teve confirmação por parte da Sony que o acordo pra fazer com que MLB The Show 21 esteja no Game Pass foi feito entre a Microsoft e a MLB. Não teve nenhuma relação com a Sony isso. Isso. É, é, acho que só, só confirmando, é. A Don't Nod Ghost tá entrando no mundo da publicação de jogos. Hum... Eles especificamente vão ser co-produtores em um jogo de um estúdio chamado Portaplay, é um estúdio dinamarquês, que tá, abre aspas, desenvolvendo uma criação original que segue a visão editorial e os valores da Don't Nod. É, eu tenho aqui mais algumas aspas, né, que é de, do é, Xavier Spinat, que é o, o chefe da parte de publicação na Don't Nod. Na verdade, até, a Don't Nod, ela anunciou que ela abriu no ano passado departamentos dedicados à publicação e marketing. Justamente para acompanhar esse movimento dela. E o Xavier Xpinat, que é o, o cabeça da parte de publicação, disse... Queremos oferecer aos jogadores exper experiências que sejam tanto acessíveis a uma maior audiência... Ao mesmo tempo que a gente aumenta o nível em relação a temas e qualidade do design. E aí eles mencionam que eles, quando viram o trabalho da Porta Play... Acharam que faria muito sentido estar ali com eles, etc, etc. Então assim, mais um movimento interessante da Don't Dodge, né? Que tá já bem independente, a gente já viu que o... Que Life is Strange não, não, te, não, não tá mais com eles, né? Tá com a, a Square usando a, a Deck Nine pra isso. Isso, isso. E, e eu sinto que tem sido esse um movimento que a gente tem visto cada vez mais de estúdios que começam pequenos, têm sucesso e acabam virando é, distribuição de outros... De outros estúdios pequenos. De outros jogos pequenos, é, é, exato. Por exemplo, há pouco tempo a gente viu o primeiro jogo que aquele Playtonic Friends tão distribuindo, né, que é Playtonic, que é o estúdio lá que fez o... Como é o nome lá? Do Yooka-Laylee. 
A, a gente teve esse ano, por exemplo, o Cyber Ninja, que foi distribuído pela Yacht Club Games, que é o estúdio que desenvolveu o Shovel Knight e coisas assim. Tem mais vários outros exemplos, só peguei esses como que vieram à minha cabeça, assim. Mas eu sinto que é um movimento que a gente tem, tem visto cada vez mais. Ah, sem dúvida, sem dúvida alguma. Ah, bom, continuando aqui, a E3 desse ano foi confirmada como evento completamente online pela ESA. Uh, não tem muitos detalhes ainda de programação e tudo mais. Vai acontecer ali no, na segunda semana de junho, como é tradicional. E a E3 confirmou que algumas empresas vão ter apresentações durante aí esse período. Entre elas estão Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros. Games e Koch. Mentira, <risos> não consigo falar não. Ai, ai. Obviamente o grande nome é ausente aqui. Os dois maiores eu diria que são EA e Sony, mas são duas é. empresas que já há anos não tem eventos na E3. Aí eu acho que, na verdade... Eu, pra te dizer, eu fiquei mais surpreso com a presença da Yubi e da Microsoft aqui do que com a ausência da EA e da Sony. É, porque eu acho que... Pra essas empresas que vão ter muitas coisas mostrando, é meio... Ah, faz um teaser ali e o grosso põe na própria apresentação. É... é, é... Mas eles falaram que essas empresas vão ter conferências, apresentações, ou que elas vão estar no evento? É, elas falaram que elas vão estar, mas eu imagino que vai é. acabar sendo alguma... Algum jogo delas aparece numa apresentação de alguma é porque, forma. por exemplo, porque não... não tem como a Coco Media fazer uma apresentação de uma hora, né, Teresa? É, tá não, é só que eu quero dizer assim, não tem muita outra coisa além de ter um stream e mostrar... É. Mas você né? acha que é possível que, por exemplo, a conferência da Microsoft de junho aconteça, então, durante a E3? Pode ser, pode ser que seja ali durante a semana em si. Porque essa é uma coisa também curiosa, né? Em que já não tinha nenhum impedimento antes. Mas tem zero impedimento de qualquer um marcar transmissões lá no mesmo período e não pagar a grana que a ESA pede Total. pra você fazer parte do, do mesmo evento. Eu sinto que é. tem algumas aí que estão muito mais por boa vontade, talvez manter a boa relação, do que qualquer coisa. Porque a gente sabe que pra Yubi, o grosso dela, ela vai mostrar num evento próprio. O é, Ubisoft Next, é, sabe? É, tipo, a Nintendo vai realmente anunciar algo grande nisso ou ela vai guardar pro direct próprio dela? Tudo bem que talvez seja a questão que vai ter um direct próprio dela nessa semana, mas é, ao mesmo tempo eu não sei pra que ela precisaria da ESA, né? Ah, vai ter um direct essa semana? Não, não, eu presumo que vá, né? Ah, você falou na semana da E3, ok. Na semana da E3, é isso. É, é que você falou, eu pensei que era agora. Mas sei lá, ainda é uma coisa bem estranha, ainda eu acho que é uma coisa que cheira que não vai ser legal... É. É, vamos ver exatamente como vai ser essa organização O ano passado foi aquela bagunça Que foi tudo espalhado, era difícil lembrar o que estava acontecendo Não sei se esse ano Vai ser melhor organizado ou se ainda vai ser Meio bagunçado É difícil dizer ainda, né Eu sinto que a gente está se aproximando E ainda parece nebuloso Exatamente como é que vai ser tudo isso uhum. e, e tudo bem que é menos Importante, porque ano passado teve vários eventos E a maior parte deles era meio É, você não perdeu nada demais não assistindo Uhum é, muitos deles não, Sem dúvida. não eram legais, não eram muito importantes, não, não davam a atenção necessária para certos jogos, mas... É isso aí, né? Então Sony EA e Activision também, né? Estão fora da, da lista. Activision, não... verdade, verdade. Activision tá fora. Porque Activision, ela sempre tava numa relação vai, volta, vai e volta, né? Ela tinha ficado uhum. fora um tempo, voltou. Mas ao mesmo tempo também é uma empresa agora que saiu o Tony Hawk, a Vivendi agora tá lá na Blizzard. É, as coisas da Blizzard são mostradas em eventos da Blizzard, né? Nunca foi E3 muito o palco disso, o máximo... E aí fora isso tem um Call of Duty que pode aparecer no evento da Sony mesmo, da Microsoft é, mesmo, pronto. É, e, e assim, no geral era isso, quando era no, essa época que a gente via a campanha a primeira vez, mas ano passado foi tudo diferente, né? Ano passado Sim. demorou pra caramba pra gente ver o, o Cold War a primeira vez e, e é mais um daqueles casos, a Activision liga a stream própria dedicada a COD e 
Vai e vai dar mundo. uma audiência absurda porque é, é COD, sabe? Tá, tu não precisa. Porque fora isso, eles já lançaram um Crash, não vai ter acho que nada novo nesse sentido. Talvez um Spyro novo, mas não sei. O Toys for Bob tá lá ainda, né? Não tá com a uhum. Blizzard, então poderia fazer um Spyro novo, mas sei lá, sei lá. Uh, mas é isso que a gente... Okay. Bom, vamos lá. Uh, feito por fãs, existe agora uma demo de um Metroid Prime 2D, que adivinha, é uma versão 2D em duas dimensões do Metroid Prime... Uh, a equipe que fez esse jogo, ou essa demo no caso, no seu blog falou que, abre aspas, em vez de copiar o material original, nós estamos nos focando em pegar os conceitos principais e traduzi-los para então implementá-los em uma solução lógica 2D. É claro que, bom, adivinha, com toda a publicidade que o jogo ganhou, o uh, que, que você acha que vai acontecer com ele? Que a Nintendo vai deixar é. ele lá ou que ela vai fazer como fez com qualquer outro jogo de fã <risos> que tinha ideias super legais e que tava lá de graça, sem você pra ganhar dinheiro, só pra mostrar o amor, aquele, o amor e carinho daquela franquia. Teve lá o Pokémon, não tô lembrado agora o nome, qual era? O Tonium, sei lá qual era. Uranium, não lembro mais não. É, mas teve, teve outro Metroid, eu tô esquecendo também o nome agora. É, o A2R. E... Esse mesmo A2R. É, a, a, não, a M, a, Another Metroid 2 Remake. Isso, né? a M2R. Uh, todos esses jogos estão aí disponíveis ainda Como atos de amor dos fãs E a Nintendo não foi lá e forçou eles a tirarem do ar não Imagina, isso é, nunca é, aconteceu então, nem vai acontecer Essa é uma coisa bizarra Que eu sinto que foi a reação de todo mundo Que é A demo é O jogo é muito bonito Tem umas animações legais As ideias são boas Mas é meio Tá cru Porque é só uma demo E uhum. a reação de todo mundo foi Por que, que vocês divulgaram isso? Porque agora a Nintendo vai bater na sua porta E vai é. fazer com que isso não, não exista não, não consigo entender por que é. que Deve ser muita vontade de querer compartilhar, de que as pessoas vejam, fiquem animadas juntas. E, mas eu não consigo entender por que divulgar. Porque o, o, A, o A2MR, a M2R, ele até foi divulgado já completo e 24 horas depois estava retirado do ar, né? Claro, você ainda é. encontra, né? Procurando nos lugares corretos, mas... E, e assim, o que eu tava pensando é meio... Por que será que a essa altura as pessoas resolvem fazer esses jogos com outras propriedades em vez de, tipo... Mano, chupinha as ideias mesmo, sabe? É uma outra caçadora de recompensas com uma armadura diferente. Ela vira bolinha também. Mas, tipo, chupinha as ideias, mas faz o seu próprio. Que é... Vai dar... A não ser que, tá... que a gente esteja tá falando do Sonic ou do Mega Man, vai dar merda. Vai dar merda é, você chama usar. de Diorten, tá ligado? Metroid é o contrário e pronto. É isso. <risos> eu, eu fico pensando por que não. E, e tudo bem, tem uma publicidade extra que você ganha quando você faz isso, mas a consequência é que deixa de existir. O que eu, eu fiquei pensando... O crime perfeito, Ghost. O crime perfeito. Que é o seguinte, tá ligado que tinha um jogo de luta que era pra ser do My Little Pony, e aí teve o Cease and Desist, uhum. e aí eles trocaram a roupagem do jogo todo e lançaram... Que era até um jogo de pony que ia estar tá naquela... No, no Evo Online que não aconteceu, se eu não me engano. Uhum. Um jogo de luta dos pôneis. E aí eles trocaram a roupagem toda e lançaram. Se liga no crime perfeito. Você faz uhum. o jogo usando a roupagem de uma propriedade que existe. Mario. Secretamente. O jogo chama Luigi. Você já tem os sprites dos Você vai ignorar minha excelente piada. <risos> tô tá tô explicando meu crime perfeito, cara. Ah, vai lá, vai lá, vai lá. Tem as cê sprites. Você já, já tem todas as sprites novas, já tem um, 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 os inimigos novos, já tem tal. Você fala, mostra ali que você tá fazendo é, um novo jogo do Mario. Aí vai ganhar publicidade, porque o Kotaku vai, vai, vai publicar, os outros sites vão publicar, as pessoas ficam, ah, que legal, que legal. A Nintendo vai bater na sua porta e você finge, oh não, mas aí você troca pela outra versão com outra roupagem, lança o seu jogo que não é Mario, com toda a publicidade que você ganhou, 
quando ele era um fangame de Mario. Hum. E você só sai vitorioso. É, cê, cê, podia até ter um negócio que, tipo, essa versão já tava pronta e aí você simplesmente lança ela como um update pra quem já baixou também, tá ligado? Essa é a minha e ideia. Aí... Tá pronto. Ah, eu, eu, assim, eu não, não imagino um sistema robusto suficiente pra ter um update. Mas tá é, tipo, tá, tá pronto, tá pronto, entendeu? Uh -huh. Entendi, tá certo. Crime Soa perfeito. muito bom o seu plano, parabéns. É um crime perfeito, cara. Ok, a próxima rápida e curta, qual é? <risos> tá. Essa próxima aqui é uma curiosidade. Curiosidades. Lembra de Homefront The Revolution? Lembro. In inacreditavelmente eu lembro. <risos> eu tava esperando que você ia dizer não e eu já tava pronto pra responder. Eu não culpo você, porque ele não Com... é nada memorável. Contra todas as expectativas, <risos> eu lembro dele. É a continuação de Homefront que era... Eu acho que era um pouco mais aberto o The Revolution. O, o The Revolution era Far Cry e Homefront, basicamente. É. Saiu em 2014. Não é um, não é um jogo particularmente bom. E ele tem um gabinete de arcade dentro da campanha. Que hum. se você acessa, você consegue jogar duas fases de Time Splitters 2. Porque, se eu não me engano, a genealogia da, do estúdio tá conectada a Radical Design, sabe? É tipo, Radical Design virou não sei que lá, que virou não sei que lá, que foi comprado por não sei quem, que fez Homefront The Revolution, alguma coisa assim. E. Na época, tipo, só dava pra jogar essas duas fases. E fãs que mexeram no código e usaram mods. Sabiam que tinham outras fases de Time Splitters 2 que estavam ali no código, que dava pra acessar com esses mods, mas nunca dava pra acessar de maneira genuína e ninguém sabia por quê. Podia ser só que, ah, não deu tempo de implementar, não foi pra frente, esqueceram um código. Mas agora a gente sabe a verdade. Porque fizeram é uma verdade. thread no Twitter que era desenvolvedores compartilhem seus easter eggs, não sei o que lá. E aí o Matt Philippe, um dos desenvolvedores de Homefront Revolution, contou que. Tinha um código que você fazia e liberava todas as fases de Time Splitters 2. Só que esse código nunca foi divulgado. E segundo hum. ele, a essa altura, o código foi totalmente perdido porque ele nem tem mais o caderno no qual ele anotou esse código. Putz! Mas a melhor parte é que teve uma época que ele deu o código pra um amigo e falou ou, oh, vaza aí num canal de Discord <risos> pra as pessoas descobrirem o código e espalhar. Aí esse amigo foi e vazou o código nesse canal de Discord Só que a galera lá só chamou ele de mentiroso e baniu a conta dele E ninguém acreditou que era Nossa. <risos> é, Achei maravilhoso E, uh, e o louco Jesus. é que o código, ele falou que ele chegou até a implementar o multiplayer do jogo Que se tivesse uma maneira de você hackear de forma a ter dois gabinetes, sabe? Duas pessoas poderiam acessar em co-op os gabinetes e você conseguiria acessar o multiplayer. Tinha até dois mapas do multiplayer lá, mas ele acha que hoje em dia é impossível porque é. o jogo conversava com um servidor específico que nem tá mais ativo. Assim, muito legal é, saber dessas coisas, sabe? É, pena que não foi descoberto antes é. ou, ou a, aproveitaram antes, mas assim, ainda assim a história é super legal. Mas eu amo o fato de que o cara tentou divulgar e baniram ele. Chamando. Essa foi a parte mais incrível, sem dúvida alguma. O, G... o Death Training, adivinha, foi, a gente falou dele mais cedo, foi um sucesso no PC. A Digital Bros, a empresa que é a mãe da 505 Games, que foi quem distribuiu a versão de PC de Death Training, liberou seu relatório financeiro referente aos seis meses encerrados no dia 31 de dezembro de 2020. Então, segundo semestre de 2020. E mencionou que a versão de PC arrecadou um pouco mais de 20 milhões de euros nesse período. Foi o jogo que deu mais dinheiro a 505 nesse período. E em segundo lugar, veio outro jogo que eu acho que a gente uh, fala bastante, que é o Control, que fez um pouco mais de 16 milhões de euros uhum. aí pra 505 no PC. É, se eu não me engano, aumentou toda, 
to, toda a projeção da, dessa, da Digital Bros por conta disso. Uhum. Foi, foi é, bastante Faz bom. sentido. É. Uh, GTA V tá de volta ao Game Pass, Ghost. Opa! É, de console e no xCloud. Ele entrou agora no dia 8 de abril, dia que estamos gravando isso daqui. E aí, nesse mesmo dia, entrou o Zombie Army 4 Dead War no xCloud, no console e no PC. Se eu não me engano, esse era um dos jogos da PS Plus, não é? Uh, eu, acho que ele, eu acho que ele era do Games with Gold, não? Ele, ele não era da PS Plus? Eu não lembro em qual... A gente falou dele aqui, mas eu não lembro em qual deles é, que ele entrou. Eu achava que era... Deixa eu confirmar aqui. Sim, ele entrou na PS Plus e no PS5 ele recebeu uma atualização que agora ele roda 4K okay. e 60 quadros. Ok, ok, a, okay. Acho que até, alguém até mandou isso pra gente no Twitter, marcou nós dois. Aí, tem uns outros jogos aqui que vão falar, nossa, mas por que que, isso, por que que isso entrou? É porque a Microsoft atualizou vários jogos pra funcionarem com controle de toque no, no Android, no caso, jogando uhum. via xCloud. Uhum. Então entrou no Game Pass de xCloud o Disneyland Adventures e Rush a Disney Pixar Adventure. É, no dia 12, logo mais, vai entrar o NHL 21 no Game Pass de console. Esse e... aí você vai jogar. <risos> ele é HL é hockey, né? Ok, é. É pior que eu ouvi falar que acho que o 21 tava legal? Ah, não. Eu não faço ideia. De todos os jogos de esporte, até o de golfe, eu sei mais a situação de comando do que do NHL. Eu sei levemente porque o Jeff Beckler, que, que anunciou hoje que ele não Hoje, tá... né? É, tá saindo que... da Cinet, né? E vai... É, ele tipo, vai ser só da parte de games da Red Ventures, então ele vai ser GameSpot Giant Bomb agora. Ah, faz é... muito sentido pra ele, viu? É, porque ele já participava de todo o Beastcast, né? Isso, exato. E... e ele gosta muito de rock e aí ele fala bastante do... desses jogos volta e meia. Eu joguei os jogos de NHL, acho que foi o NHL 2K no Playstation 2, eu acho. Eu joguei acho que umas duas versões dele. Acho que mudou um pouco de lá pra cá. Eu, provavelmente. <risos> Espero que sim. Espero que sim. Bom, ele entra no Game Pass de console e Pathway entra no Game Pass de PC e de... Não, só de PC. É, no dia 15 entra Rain on Your Parade no xCloud console e PC. E no dia 20 de abril chega o MLB The Show 21, né? Que a gente já tinha mencionado, já A gente sabia. mencionou, é. Que é o, o jogo que é de um estúdio da Sony. É. E aí indo embora do Game Pass, no dia 15 vai embora o Deliver Us The Moon... O Gato Roboto. O Gato Roboto eu acho que eu não gosto, mas é um jogo que se acaba em tipo duas horas, três horas. Então, Tomou arigato, gato, roboto. Wargroove sai no dia 15 do console PC. E no dia 16 saem os jogos da EA Play. Saiu o Madden 15, 16, 17, 18. Saiu o Madden 25. É, porque esse aí foi 25 anos do, do, da franquia Madden, né? Ah, tá. Sempre. Eu tinha ficado confuso por um segundo. É... Até porque, tipo, quem é essa altura que ia jogar o Madden 2015, 2016, 2017, 18? Né? Ah, cara, assim, na verdade o que eu ia dizer, tipo, quem é essa altura faz questão de pegar o Madden 21? É a mesma coisa do Madden 15. É a mesma coisa, <risos> entendeu? Ai, ai. E aí sai também o NHL 18 e 19. E é isso. Beleza. É isso. Uma semana acho que um pouquinho mais leve, mas esse é o momento no qual, no qual estamos. Ok. Com isso a gente tá chegou certo. ao fim do Notícias da Nave Mãe Ghost. Está encerrado mais um Notícias da Nave Mãe. Parabéns a todos os envolvidos, que no caso é Heitor de Paulo e Guilherme Dico. Ei, eu agradeço seus parabéns. Oh, um aviso, cara. antes da gente ir embora, na verdade o pessoal ouvindo já deve ter notado lá a vinheta inicial, mas o Overloader agora, a, a casa dos podcasts do Overloader é o B9 agora. Hum. Pra você que ouve Notícias da Nave Mãe, o que muda? Nada, é a mesma coisa, os podcasts são exatamente os mesmos, você vai continuar podendo baixar e ouvir eles da, da mesma maneira, é, o que muda mais é o fato de que a uh, B9 é 
coprodutora do Primeiro Contato, o podcast que o Henrique tá produzindo tem mais de um ano a essa altura. E, possivelmente, né, isso a gente não, não tem como saber ainda, mas quem sabe isso traga algumas novas oportunidades comerciais pro, pro Overloader. Então, talvez a gente tenha mais propagandas aqui no podcast, mas que, que é bom pra gente, porque significa mais dinheiro entrando no site e uh, mais possibilidades. Mas é isso. isso. Fica, fica o aviso, tem essa vinhetinha de frente no começo, mas fora isso... Cara, tudo a mesma coisa, Overloader não foi comprado ainda num site independente, continua acessando as campanhas de financiamento coletivo do Overloader, no apoia.se barra Overloader, ou procurando por arroba Overloader lá no PicPay, continua dando sub pra gente na Twitch, porque tudo isso é necessário pra gente poder continuar existindo. E mande uma pizza pra mim. Manda uma pizza, é que você vai ter que divulgar seu endereço pra isso, né? Cara, seria muito bom se você divulgasse manda... uma caixa postal pra mandar aí uma pizza. Man... Manda, manda um, um tweet pra mim, eu te passo o meu pix e você paga o dinheiro da pizza. Pode ser assim. Não, não precisa mandar uma pizza pra mim, tá certo? Só avisando. Nossa, eu, queria, eu gostei muito da ideia de você abrir sua caixa postal e ter uma pizza ali. Cara, eu, assim, se alguém quiser mandar uma pizza, eu não vou negar, tá? Só, só, mas não é. tem uma caixa postal, precisa ser de outro jeito. Uhum. Ai, ai. Mas é. É isso por hoje, Ghost. É isso então, maravilha é, Chipo, tem mais alguma coisa que você queria falar? Uh, a gente tá caminhando com as lives Na segunda-feira lá no canal do Thiago Chipo.com.br, me siga em GhostJacobs no Twitter e GJ6 no Instagram E por lá você tem tudo O que tem de filme no futuro próximo? assim? É que o Godzilla vs Kong acabou de sair, né? Não, não, não no Brasil, mas é, Isso é não impediu ninguém de ver uhum. uh, Sei lá, cara Acho que a situação agora tá mais focada No, no Falcão, sei lá, no Inverno mesmo Na Marvel a série a de filme assim eu diria que através de Torrent ou Pirataria como você falou você tem acesso hoje acho que a todos os indicados ao Oscar o Oscar é dia 25 então acho que a galera tá meio que focando nisso agora é, eu quero muito, assistir não. aquele Nomadland sabe é eu tô guardando isso pra ver com, com, com a Aline que ela também tá muito afim de ver ela adora a Frances McDormand que é a atriz eu vi todos menos o Nomadland e o meu pai do Anthony Hopkins que isso aí eu acho que vai me destruir porque é a história que ele tem Alzheimer meu avô teve Alzheimer eu acho que vai ser bem real assim entendi sabe? é isso eu não ah. vi também Oh, yeah. Beleza, beleza então Show. Então por hoje a gente fica por aqui A todos que nos ouviram, a gente agradece demais Pela companhia e pela audiência de vocês A gente espera que vocês tenham um excelente fim de semana E a gente vai se ver de novo então na semana que vem Com mais notícias da Nave Mãe Até lá Até mais Tchau, tchau <música>